0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》。我下面要讲的是城市里的商业设施。要理解商业设施的天性，我想务必要对一些基础问题进行一些澄清，因为人最自然的想法其实可能和现实是不符的。我们从商业的一个细胞说起，一个摊位或者一个小商铺，可以比喻成一个细胞。比如一个煎饼摊，它最怕的是什么呢？应该是没有客人，其次怕什么呢？那可能是有另一个煎饼摊开在他旁边我的下一个问题是，如果旁边开了一个包子摊那么包子摊和煎饼摊是什么关系呢？包子摊应该会分流一些原本想吃煎饼的客户，但是反过来也有可能有一些来吃包子的客户，结果去吃了煎饼。或者呢，有人既买了包子，也买了煎饼，在一种表面的竞争关系的背后，他们其实也有可能在给对方吸引客人。有的客人可能只是有一种简单的想法，他只是想吃早饭，他知道有一个地方有不同品种的早饭，于是他就去这里。他在去的路上可能还没有打定主意，只有当他看到了几种不同的早饭的时候。他才会根据自己的心情做出决定，而如果那里只有一种早饭，对他来说反而没有吸引力，他反而不会去的。产品的可选择性的增加会导致这个目的地的吸引力的上升。相邻的店铺有可能是在互相伤害，也有可能是在互相支持，这两种作用同时存在，不好说是哪个方向为主。但是呢，其实也不用太担心。如果两个店铺他们互相伤害的很深，经过不了多久呢，他们至少有一个会关掉，或者转成其他的生意。最惨的情况呢，可能是两个都关掉。于是呢，这个共生体宣告死亡。反过来，如果他们形成互利的局面，则这种共生体会越来越扩大，以至于形成规模更大、秩序更复杂的群落。在现实当中，一个女孩她可能本来要去买香奈儿，然后呢，她改变了主意，买了隔壁的 LV。这种情况是非常常见的。而且呢，香奈儿和 LV 确实会选择开在一起，他们的旁边还会有迪奥，还会有 Prada 等等。这就是这些商店共同体演化的自然结果，说明他们在这个场合中确实是在。互相支持的众多店铺组合在一起形成的目的地，它的吸引力是远远大于一个单独的香奈儿的。所以，香奈儿即便要被其他的店来分享它的客户，仍然需要在这样的一个群落当中生存。所以，话说回来，在一个煎饼摊旁边开一个一模一样的煎饼摊，这确实是够可恨的。这是非常直接的竞争。但是，你有没有想过？其实呢，这也不一定对他们是不利的。如果客人特别多，而一个煎饼摊满足不了，客人需要排队，那么有的不喜欢排队的客人就不会来了。而第二个煎饼摊，它就增加了供应的效率，而且它还提供了供应的稳定性，它可以减少客人的排队。而且如果煎饼摊主甲生病了没来上班。乙还可以坚持工作，这样这个地方的煎饼的供应就更加的稳定，更加的可以预期。这样反而会让更多的人来买煎饼。他们其实还可以用其他的方式来相互帮助，比如说甲没有鸡蛋了，他可以向乙借一个。第二天呢，乙又可以分享油条给甲，甚至甲以后就不带油条了，每天让乙替他进货。这样呢，乙每次去进货更多的油条，于是油条的价格呢也可以下降一些。而甲呢，则可以负责替乙去进鸡蛋，这样他们就不需要跑每一个进货的渠道，而是分工进行，节省了进货的时间。他们之间的合作还有一种方式，就是有一个人要去买煎饼，但是他不知道煎饼的行情是多少，他看一个摊位卖五块钱。有点犹豫，但是如果他看到两家的摊位都差不多卖五块钱呢，他就会心里比较踏实的去买了。这就是增加了市场上可以获得的信息，可以促进成交，降低了交易成本。在现实当中呢，我们看到有一种业态叫做行业市场，比如纽约的28八街这一条街所有的店铺都是花店。而且每家看起来都差不太多，他们为什么会凑到一起呢？二十年前呢，我去中关村的电子市场买电脑的配件，在任何一个单位，如果你问摊主你卖不卖显卡呀、啊，有没有华硕的某一款显卡呢？所有的摊主都会回答有，我们有。如果你真的要买的话呢，他们就会说，请您稍等一下，然后呢，他们就会跑到隔壁去买一个，然后再卖给你。所以，非常同质化的业态，他们之间也可以互相帮助。有一种思考方法，就是你把这所有的店铺都看成一家，他们之间存在竞争和合作的关系，可以被理解成一家企业里不同的部门之间的关系。或者，你可以把它理解成同一个店铺规模的扩大，和一家卖一百种商品的店铺，他们一定程度上是等效的。只是在互相合作的成本上有差别。事实上，两个非常同质化的煎饼摊位，他们提供的服务也不完全是同一种服务。比如，一个摊主是男性，另一个是女性，那么这两个摊位的服务方式也不会是完全相同的。而且，他们的煎饼也有可能分化成不同的口味，更能够吸引不同的客户。只不过这种分工合作是否能够升级从恶性竞争变成良性竞争，这都需要一定的时间去磨合，需要经营者之间，还有经营者和消费者之间反复的博弈。另外呢，他们也需要发挥他们的创造性，这就是所谓的产业升级。有的时候你说低端行业如何如何，其实呢，如果你耐心一点，多给他们一些时间的话。他们会逐渐升级，形成更加成熟和复杂的商业模式。统治者越是耐心，给他们多一点的时间，他们就越有可能追求长期效益和商业信誉；而不耐心的统治者急于扼杀某些低端行业呢，反而容易诱使从业者去追求短期利益，或者索性靠造假行骗。这种策略呢，是最适合一锤子买卖的。商户之间发明协作模式的能力越强，就越容易发展出更加高效和复杂的模式。一个个的商户从细胞构成了群落，而这些群落，它们和单个的细胞相比，它们的优势是：首先就是不同业态之间的组合形成了网络效应，用户越多，价值越高，价值越高呢，然后用户还会更多。对于客户和商家，效率都会更高，竞争力会更强。商店也和其他的业态互相支持，比如办公楼、酒店、餐馆、剧场、学校、停车场、交通设施等等，构成所谓的城市综合体或者郊区贸之类的非常主流的开发类型。所以在现实中，一堆商店或者商品集中在一起，形成一种或松散或紧密的整体，这种现象呢十分的常见。而像孙二娘的包子铺这种孤孤零零的商店，反而不是非常主流。所以，商店它经常不是单个的参加市场竞争，而是和它周围的商店系统形成一个整体。这些整体，你可以把它称为群落，它们才是市场中真正的竞争单元，和其他的商店群落之间构成竞争，而不是单个细胞之间的竞争。我们回顾历史，最早出现的情形是众多的摊位集合成为集市和庙会，在宗教节日，人们对寺庙进行朝拜，这时候呢，商贩也会集中到寺庙门口去出售货物。这当然最大的方便了来朝拜的人购物。不同的城镇有不同的神，他们有不同的朝拜日，这样呢也就方便了商贩按照这些日期来移动，可以规律的服务更多的城镇。在庞贝古城出土的记录上写着，市场周六在庞贝和奴塞利亚开，周日在阿特拉和诺拉开，周一在库马埃开，等等。华北平原农村赶集也是这样，集市在不同的日期周期性的出现在不同的城镇，比如逢一逢六出现在赵庄，逢三逢八在马家盒子。另外一种形式的市场是按照行业来安排的，比如初五是卖旧货的集市，初八是卖牲口的，初十是卖粮食的之类，这就是一种行业市场，当然它就意味着更大的交易额了。市场的几何分布呢，分为两种，一种是线状的，分布在一条大量人流来往的必经之路上；另一种是集中式的一般在一个神庙或者剧场门前的广场上。前者线状的市场，它对经过性的人流效果比较好，但是如果拉的特别长，对于逛街的人来说效率会下降。后者广场上的市场。对于目的性较强、要搜索和比较商品的人来说呢，更加的高效。现实当中的市场呢，一般都是这两种形状的结合。为了能在日晒雨淋的日子里经营呢，可以给市场搭一个棚子。这种棚子一旦永久化，就形成了在伊斯坦布尔或者伊朗的大不里士的那种有屋顶的巴扎，或者在雅典。罗马和米兰看到的那种门廊式的市场，不管是城市当局建设的，还是民间建设的，建它的人显然可以向那些使用它的人来收取摊位费。这些市场往往围绕着重要地点的门口，一般是神殿的门口或者剧场的门口，被称为 Forum。Forum 这个词，网友可能认为它是论坛的意思。其实呢，它的本意就是门廊。这种门廊在古罗马是为了市场作用而修建的。当然，大家可以在里面散步，可以聊天。因为大人物也在这里面聊天，所以这种建筑呢就具有了很强的政治功能。沿用到今天，就带有论坛的意思。在市场里的商人一般是流动的，他们不容易建立起商业信用。商品的质量呢也比较缺乏保证，所以呢能够占据固定建筑的摊位呢就变成了商铺，它是流动的市场的一种很好的补充。在一个固定的房子里面搞商业经营，它的沉没成本比市场高，需要更多更稳定的客源，所以商店它大量出现的时间点要晚得多。它们出现在城市经济大发展的希腊化时代。古罗马的商铺呢，被称为 taberna， 它们出现在人流比较多的城市街道上。在庞贝古迹，我们可以清楚的看到，沿着主路的四合院，他们临路的一侧的房间一般都被用作商铺。古罗马有很多多层的公寓楼，如果是临近主路的，他们的一层空间一般也会被用作商铺。这些商铺经营各种生意。其中呢，不少是带餐饮的客栈。英文的“客栈”这个词呢，叫做 “tavern”， 它就来自于罗马的商铺 “taberna” 这个词。商铺呢，具有很高的沉没成本，它有别于流动的市场，可以培养出一个有信用的职业商人阶层。商铺呢，可以给有信用的客人赊账，这样就能够刺激消费。也可以鼓励消费者来培养信用。在近代呢，又出现了百货公司或者超级市场，也就是一家商店出售很多种不同的产品和服务，为上百个厂家生产的几千上万种商品进行信用背书，靠他自己的信用，把这些商品通常在一个比较高的价格上卖给客人，而他们的客人呢，一般也是信任这家百货公司的熟客。这样呢，这一家企业用他自己的信用为所有的商品做质保。表面上看，百货公司并没有降低商品的价格，有的时候甚至更贵了。但是呢，他的确降低了交易成本，促进了成交。对于那些价格不敏感的客户呢，可能是更加有利的。百货公司或者是超级市场这种物种，是商业系统进化的产物，但是它至今还没有完全取代那些。传统的商业街的群落式的商业系统，因为还有很多对价格敏感的客户，他们不需要那么高的质量保证，所以呢，传统的自由市场和小商铺仍然有很大的生存空间。而且，大商场经常是和相邻的商业街上那些大大小小的店铺组成一个更大、更有效的系统。大商场和小商铺是两个物种，它们形成了一个群落，在不同的环境下。他们表现出的适应性不一样。我们经常看到小店开到后半夜，甚至开24个小时，但是我们很少看到大商场24小时营业。小商铺经常倒闭换主，但是呢，但是从来都不会一次死光。而大商场呢，它经常能够在经济波动中坚持营业，即便亏损也要坚持一段时间，因为他们倒闭的品牌损失更大。所以这些不同业态，它们之间的差异，维持了一个商圈的稳定性和生存能力。最后我们看到，今天大商场、百货公司、超市和连锁商店，它们占据了很大的份额，它们代表了更强的组织能力和产业链的整合，还有信用的积累。但是小商铺、小摊位，甚至行商人，比如说在北京的路上，你有时候会碰到的，像。驾驶员兜售乌龟和车辆装饰品的那些行商人呢？他们仍然存在，因为真正的成本极限是零，人的真正的起点也是零。似乎呢，复杂的生物呢永远都不可能整合这世界上所有的细胞，而游离的单细胞的生物呢总是会存在的。而秩序呢也在所有的层次上从不停歇地演化着。这就是本期的。沉浮粉碎机，谢谢您的收听。